0: entreprise de demain Gilles André
1: Si vous nous rejoignez sur Erzen Radio pour Entreprises de Demain, nous partageons ensemble cette semaine les temps forts, les meilleurs moments d'un débat qui s'est tenu cette semaine à Grenoble, organisé par la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, avec Grenoble, École de Management, un débat qui porte sur la capacité des entreprises à accompagner cette transition écologique qui est face à nous. Les entreprises font-elles du greenwashing ou font-elles de cet enjeu leur réel Priorité. C'est le débat auquel ont participé Aurélien Barrault, qui est astrophysicien et philosophe, César Dugast, manager chez Carbone 4, Éric Duverger, le président de la Convention des entreprises pour le climat, et Laure Jarlot, responsable RSE du groupe Rossignol. Nous rejoignons l'amphithéâtre de cette école.
2: Et euh, la prise de conscience, elle est venue, je me souviens très bien, du moment. Euh, les Américains appellent ça le Oh my God effect, le moment où on se dit Mais en fait, on est foutu. Et, euh, et ce moment-là, euh, c'est suite à hein, des interviews, des podcasts, des lectures. Et je me suis dit Mais en fait, c'est sûr. Euh, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose de gravissime qui va se passer. Et après, bon, tout de suite après, je me suis dit Bon, qu'est-ce qu'on peut faire Comment on va pouvoir agir On en reparlera. Euh, mais voilà, je me souviens de ce moment exact.
0: Laure, à qui, à quoi tu dois d'être là ici ce soir
3: alors, moi aussi, je dois à mon voisin de droite, mais pas le même. <rire> Eric, euh, merci de nous avoir embarqués dans la CEC. Euh, merci de nous avoir fait prendre conscience euh, de l'urgence, euh, que l'échelle de temps est beaucoup plus courte que l'on se croyait euh, et que du coup, euh, les effets sont rapides, systémiques et qu'en fait, on n'a pas le choix que, que d'agir. Et... Euh, je crois que le discours de Léa Falco, membre de pour un réveil écologique, qui est venu témoigner à la dernière session de la CEC, m'a profondément marqué, parce qu'elle nous a dit qu'on allait être tenté de déserter, parce qu'en fait, on avait beaucoup évolué pendant toute la CEC et qu'on allait vivre avec une sorte de dissonance cognitive. Et donc, elle nous a demandé de rester, y compris quand c'est dur, et surtout quand c'est dur, et elle nous a dit que faire changer les règles du jeu, c'est compliqué, que la route sera longue, mais elle a conclu en disant on a besoin de vous. Et je crois qu'elle m'a donné l'énergie de rester, de me dire ok, je vais rester, euh, je ne vais pas aller faire autre chose, je vais me retrousser les manches, et puis on va y aller, et puis on va faire quelque chose de beau, et puis voilà. Donc merci Eric, et euh, merci du coup aussi Léa. Merci. Allez César. Alors je pourrais
4: faire une réponse méta à Aurélien en disant en fait c'est mon conditionnement social qui m'a permis de venir ici, ou <rires> c'est pas sans Non, fait. non, mais et je pense que c'est vrai. C'est-à-dire que moi, je, je dois beaucoup au système éducatif français, gratuit, public, et, euh, et c'est très bien qu'il existe, il faut le préserver. Euh, à ma maman aussi, sans laquelle je ne serais pas là, je crois. Et euh, à deux figures. Euh, bah, Jean-Marc Jancovici, je pense que je peux le dire, hein, qui quand même euh, a énormément joué dans ma prise de conscience. Et je crois que... Avant lui, il y a un philosophe allemand à la grande barbe du 19e, du 19e siècle qui a écrit un... Un petit manifeste très croustillant et qui m'a, je crois, habitué à une certaine pensée systémique. Et le « oh my god effect », je pense qu'il est venu
5: de l'Allemagne plus que de la France. Je, je crois que la question n'est pas en fait pourquoi vous êtes engagé, mais comment se fait-il que certains ne soient pas engagés Finalement, être un vivant qui n'aime pas la vie, c'est quand même un peu paradoxal quand on y pense. Donc il n'y a rien d'extraordinaire à être engagé. C'est juste l'état normal d'un vivant qui souhaite continuer à vivre. Donc ce n'est pas du tout euh, nous qui sommes euh, des espèces de héros en fait. C'est juste qu'on a envie que nos enfants vivent, quoi. C'est un truc de base, en fait. Donc, c'est très, très euh, immédiat, naturel et spontané comme comportement. Mais puisqu'on cite euh, bah, ceux qui nous ont un peu, quand même, émus, moi, je vais citer un philosophe aussi. C'est Jacques Derrida, dont la puissance de la pensée déconstructrice est vraiment quelqu'un qui m'a appris à à frissonner avec à peu près euh, toutes les les bribes du réel. Et mon oncle aussi, Claude Nurizani, et et sa femme, Marie, qui qui sont les réalisateurs du film Microcosmos et qui m'ont aidé à voir qu'il y a de la beauté partout, et en particulier dans l'infini.
0: Aurélien, je pense que d'un point de vue didactique, ça peut être bien que tu nous fasses un topo, et tu m'as dit que c'était très facile de le faire de manière courte, alors qu'il y a tellement à dire, mais un topo, situation de la planète, comment c'est important de se mettre sur les faits
5: Trois chiffres, c'est, euh, c'est ceux que je répète tout le temps. En quelques années, on a éradiqué environ les deux tiers des insectes. En quelques décennies, on a éradiqué les deux tiers des mammifères sauvages. En quelques millénaires, on a éradiqué les deux tiers des arbres. Donc, c'est fait. Ce n'est pas une crainte pour demain. C'est déjà dans le passé. Euh, on sait maintenant que le taux d'extinction des espèces est entre 1000 et 10 000 fois plus élevé que la normale. On sait que 800 000 êtres humains meurent prématurément chaque année de la pollution en Europe. On sait que les particules fines ont vraisemblablement fait baisser l'espérance de vie mondiale de plus de deux ans. On sait que l'Europe est devenue une constellation de puits de polluants dits éternels. Hier, les Nations Unies nous alertaient sur le fait que l'eau douce était en passe de devenir une ressource précieuse et en situation de manque chronique. Donc, on pourrait multiplier ad infinum les exemples. Seuls 20% des terres émergées ne sont pas drastiquement dévastées. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une crainte pour ce qui va se passer, mais nous sommes déjà au cœur d'un effondrement dont seuls quelques privilégiés comme ceux qui se trouvent dans cet amphithéâtre ce soir n'ont pas tous nécessairement conscience parce qu'effectivement, dans certains pays, certains et certaines ne le ressentent pas encore dans leur chair. Donc, on le voit au-delà de ces ces exemples, dirais-je, ciblés, dans l'interruption des cycles bio-géochimiques, dans l'acidification des océans, dans la recrudescence de la pollution, dans l'artificialisation des terres, dans la destruction des habitats, dans la surexploitation des ressources, dans le réchauffement climatique, dans la prolifération des espèces invasives euh, mises en place par les humains et dans ce qu'on nomme parfois et que j'ai moi-même évoqué sous le vocable de chute de la biodiversité, mais je trouve finalement qu'il y a une sorte de confusion taxonomique parce que la chute de la biodiversité, ce n'est pas un problème qui engendre la catastrophe. C'est la catastrophe. La vie s'effondre sur Terre. Ce n'est pas, une, c'est pas une, une cause, ça. c'est une conséquence. Ce n'est pas un facteur à comparer au réchauffement climatique ou à la pollution. Le réchauffement climatique, ce n'est pas important. Ce qui est important, ce sont ses conséquences. Alors que la chute de la biodiversité, c'est un mot très édulcoré, c'est encore une fois, hélas, un mot technique pour parler de la disparition de la vie. La disparition de la vie, c'est en tant que tel le problème.
0: Entreprise de demain. Gilles André. euh, Laure, c'est quoi un plan solide On estime autour de cette table, en tout cas, en ce qui concerne Eric et et, et moi-même, Rossignol semble avoir un plan solide. Euh, qu'en est-il de, de votre côté Est-ce que tu peux nous parler de ce plan euh,
3: Alors oui, on a un plan. Euh, on a un plan sur lequel souvent notre CEO dit effectivement, on n'est pas là pour rigoler. Et, euh, et effectivement, on va le mettre en œuvre. Ça ne va pas être facile, mais on y va. Euh, aujourd'hui, on a un plan stratégique effectivement porté par notre CEO et qui est largement communiqué en interne et en externe pour dire OK, on est parti, voilà tout ce qu'on veut faire. Euh, et qui est basé, bien évidemment, sur la, la réalité de, de notre entreprise. Parce que oui, on a une responsabilité environnementale, mais aussi sociale, euh, qu'on emploie aujourd'hui 1300 personnes dans le monde, euh, qu'on a de nombreux fournisseurs et sous-traitants, et que passer euh, du produit au service, euh, ça nécessite d'agir sur le long terme. Euh, l'objectif, c'est d'utiliser, on dit souvent, les années 20, euh, pour être prêt pour les années 30. Donc aujourd'hui, notre plan, il a comme objectif de... Bah, de de lancer des actions d'innovation sur nos produits que qu'en lien avec du coup des produits low carbone et de travailler sur la fin de vie de nos produits et de travailler à du coup trouver des solutions d'upcycling, de seconde vie. Alors certes aujourd'hui tout ce qu'on a fait c'est des petits pocs chez nous mais c'est déjà des réalisations qui montrent à nos salariés que ça bouge, qu'on fait des choses, qu'on a mis en place et qu'on vend actuellement un ski recyclable. On est arrivé à faire cette innovation-là en collaboration. Euh, on est arrivé à vendre des articles upcyclés. On arrive à faire des défauts de, de, de d'aspect. Et en fait, on, on fait des nouvelles choses qu'on ne faisait pas avant pour montrer que oui, on est en train d'initier des changements dans notre business model et on ne fait plus que vendre uniquement en fait, euh, uniquement des skis. On a développé une application euh, qui s'appelle Piste pour guider les sportifs sur des chemins balisés, sécurisés, sécurisés, euh, et du coup, pour aider aussi les stations en transition, parce que les stations, comme nous, elles ont besoin de changer de business model. Elles ont besoin de se réinventer et on veut être là, à leur côté. Et aujourd'hui, on a des solutions. Alors, certes, en toute humilité, pas encore très, très, très au top, mais en tout cas, on a des solutions pour les accompagner et pour essayer de construire avec eux quelque chose de plus résilient pour la montagne. Donc voilà, on agit à notre niveau, euh, on espère pouvoir montrer des exemples de réalisation et on est conscient, bien évidemment, euh, que le chemin il est long et que la tâche et l'enjeu est immense.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Si vous nous rejoignez sur Erzen Radio pour Entreprises de Demain, nous partageons ensemble cette semaine les temps forts, les meilleurs moments d'un débat qui s'est tenu cette semaine à Grenoble, organisé par la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, avec Grenoble École de Management, un débat qui porte sur la capacité des entreprises à accompagner cette transition écologique qui est face à nous. Les entreprises font-elles du greenwashing ou font-elles de cet enjeu leur réel priorité. C'est le débat auquel ont participé Aurélien Barrault, qui est astrophysicien et philosophe, César Dugast, manager chez carbone 4 Éric Duverger, le président de la Convention des entreprises pour le climat et Laure Jarlot, responsable RSE du groupe Rossignol. Nous rejoignons l'amphithéâtre de cette école. Et en fait, effectivement, il existe
4: des, ce qu'on appelle des référentiels qui cadrent des manières de faire des choses pour les entreprises donc que ce soit le reporting c'est-à-dire combien on compte le carbone etc. Donc là je suis vraiment uniquement sur le changement climatique ou alors des frameworks qui, leur, qui les aident à se fixer une trajectoire de réduction euh, donc ça c'est des choses qui peuvent éventuellement augmenter le niveau de confiance que la société civile peut avoir vis-à-vis des entreprises après il y a quand même plusieurs trucs à dire c'est, la première chose c'est que ces reporting, ces frameworks, ces cadres c'est pas les entreprises qui les ont inventés c'est la société civile et c'est le régulateur donc c'est euh, plutôt bon, on peut même carrément dire que souvent les entreprises sont les moins disantes structurellement sur ces euh, réglementations pourquoi Parce que ça les réfrène mais heureusement qu'il y a la société civile et la réglementation pour le faire le deux, la deuxième chose c'est que euh, en gros euh, ça, ne, ça ne concerne là ce que j'ai cité, là, les reporting et les euh, promesses ce n'est qu'un reporting et c'est qu'une promesse aujourd'hui si on veut être digne de confiance, il faudrait idéalement réussir à contrôler la manière dont une entreprise, par exemple, réduit ses émissions. Or, aujourd'hui, il n'existe absolument aucun cadre pour contraindre une entreprise de réduire ses émissions. Rien n'existe. Et la troisième et dernière chose, c'est que quand on dit qu'il faut rendre les entreprises dignes de confiance, c'est en presque, ça délimite en creux l'immensité des choses sur lesquelles on ne leur fait pas confiance. Et à la limite, on a raison de le faire, non pas parce que les entreprises, c'est des méchants, etc. Moi, je ne crois pas du tout en l'explication de, sur les personnes. Moi, je suis convaincu que les entreprises, c'est, euh, enfin, que c'est constellé de personnes qui veulent faire les choses bien, et, et heureusement. Mais c'est plus systémique, c'est en fait ce que tu disais tout à l'heure, Aurélien, sur on ne peut pas attendre des entreprises, qu'elles aient des, des comportements vertueux dans euh, un monde vicieux. Et en l'occurrence, le vice originel, c'est qu'une entreprise, c'est quoi Mais c'est une définition extrêmement simple, c'est une entité qui doit maximiser son profit. Et si on ne touche pas à cette définition, la non-destruction des conditions d'habitabilité de la Terre ne peut être au mieux qu'un co-bénéfice accidentel. Mais à la fin, si on ne touche pas au cœur de la machine et qu'on reste dans les marges, on ne pourra pas être digne de confiance vis-à-vis du grand public.
0: Eric, avec la Convention des entreprises pour le climat, euh, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, du côté de la sincérité Que constates-tu
2: Alors, ce n'est pas une question facile, parce que euh, je ne me permettrai pas de faire un jugement moral sur des personnes, oui, est-ce qu'elle est sincère ou pas. Euh, juste, euh, je dirais deux mots pour tester cette sincérité. C'est le mot agenda et c'est le mot hamster. Alors, pourquoi hamster En fait, on est quand même tous, dans nos vies, dans la rapidité de nos vies, des hamsters qui tournent dans, dans une cage. Euh, en fait, quand on discute avec euh, des dirigeants d'entreprise, est-ce que cette vision méta de se rendre compte eux-mêmes qu'ils sont en train de tourner dans une cage, à regarder les mêmes indicateurs depuis des années, à essayer de maximiser le 0,1% sur le prix, sur les marges, sur le... et de se dire, mais est-ce que vraiment, je fais le pas de côté pour me rendre compte que je suis dans un système qui est en train de faire la destruction, la dévastation de la planète, ce que dit, ce qui est avéré, en fait, beaucoup de dirigeants ne s'en rendent même pas compte. Ils sont à un très haut niveau d'intelligence, mais ne se rendent même pas compte que tous ensemble sont en train de dévaster la planète. Et donc, cette première question, c'est, est-ce que sur le diagnostic méta-systémique qui est en train de se passer, on a des dirigeants de très grands groupes qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe Donc ça, c'est le premier test de sincérité. Est-ce qu'ils sont capables d'avoir ce niveau-là Et le deuxième, c'est l'agenda Est-ce que votre agenda, monsieur le directeur, reflète vos priorités Ou madame. Ou madame. Et c'est vrai que c'est aussi un sujet qu'on peut aborder sur euh, le pourcentage de directeurs d'entreprise, qui est 85% et 15% de femmes dirigeantes. Dans la CEC, c'est 40% de femmes dirigeantes. hein. Mais euh, c'est hyper important. On a euh, la grande majorité des grands groupes aujourd'hui qui parlent du triptyque « people profit Planète. Donc, le profit serait 33 la planète 33 et les gens, quand même, c'est important dans une entreprise, 33 En fait, quand on regarde l'agenda, c'est, encore une fois, le temps qui est passé sur l'optimisation du profit, c'est 95 et le temps sur la planète, le diagnostic, les actions sur la planète, c'est 12 minutes par mois sur ce truc. On le met à l'agenda, la minute planète, on en parle, mais on sent très bien. Il n'y a pas ce focus. L'agenda ne reflète pas ça. Nous, on l'a vécu dans la CEC. On a demandé, il y a beaucoup de dirigeants qui ont fait la CEC qui sont là aujourd'hui, 10 jours sur une année pour un dirigeant d'entreprise. 10 jours pour vraiment faire le diagnostic et essayer de faire une feuille de route à la hauteur des enjeux. Mais c'est hyper dur. Pourtant, c'est 10 jours sur 220 jours travaillés. Et ça, on nous dit, mais c'est impossible. Alors qu'en fait, c'est quand même l'enjeu de tous les enjeux. Ça devrait être la moindre des choses que d'aller passer ces 10 jours-là pour vraiment être sérieux sur le sujet donc elle est là la sincérité, est-ce que votre agenda regardez-le, est-ce qu'il reflète l'état du monde